0: Técnicas Cínicas para la Transformación Existencial En este texto expongo mis notas de lectura sobre el fantástico libro de Michel Onfray, Cinismos, retrato de los filósofos llamados perros, su segundo libro publicado en 1990. Este ejercicio de escribir mis pensamientos sobre la obra de Onfray tal vez un día culmine en, en un ensayo sobre su filosofía, una de las más agitadoras y subversivas de nuestro tiempo. Invito a los misteriosos lectores anónimos a dialogar conmigo, porque estas notas no hacen referencia únicamente a los contenidos del texto del filósofo francés, sino que también son interpretaciones de acuerdo con los problemas que ocupan el espíritu, aquí en México, desde nuestra América. Abro cita. Toda la potencia de mi antiguo profesor estribaba en su férrea voluntad de ser intempestivo. Ignoraba el gabinete y la universidad para persistir en una práctica antigua de la filosofía. Procuraba establecer una proximidad con lo real y exponía actitudes, un arte de vivir y un estilo. Lejos de consistir en la enseñanza de teorías abstractas o en la exégesis gratuita, aguda y tediosa, la filosofía era a sus ojos una estética de la existencia, un espejo capaz de ofrecer variaciones antiguas sobre ese tema. Su filosofía no se nutría de conceptos obstrusos de nociones bárbaras ni, ni de galimatías propios de la corporación. Su tarea consistía en mostrar maneras de vivir, modos de obrar y técnicas de la existencia. La conversión pagana que proponía apuntaba al orden de la vida cotidiana. Conocer a los filósofos que nos enseñaba equivalía a poner en tela de juicio la propia vida. Cierro cita. La filosofía es una forma de vida. Si nuestra filosofía es de liberación, por nuestro lugar geopolítico de enunciación, y avanza hacia un diálogo filosófico pluriversal, cuáles son nuestros modos de obrar? cuáles nuestras técnicas de la existencia, cómo mostramos maneras de vivir de acuerdo con nuestras culturas e historias. Abro cita. Con los versos del poema de Lucrecio ante mis ojos, yo aprendía cómo el hombre solo podía dar sentido a su existencia, no depender más que de sí mismo, ejercer el dominio sobre sí, trabajar la voluntad y hacer de sí un objeto que habrá de transformarse en sujeto, domesticar lo peor y practicar la ironía. Cierro cita. Abro otra cita. Pero mi viejo profesor, que conocía de memoria los vericuetos de los tratados neoplatónicos, Realizó una lectura del texto inaugural de Porfirio que remitía, una vez más, a la pertinencia del proyecto antiguo, practicar ejercicios espirituales, formar una conciencia, seguir una metodología de la metamorfosis, preocuparse por las cosas cercanas, asumir una práctica voluntarista, combinar la ética y la estética. No dejes de tallar tu propia estatua, enseña Plotín. Y sustraerse a lo banal. Cierro cita. Otra vez formulo las preguntas porque inquietan mi espíritu. ¿Cuáles son nuestros ejercicios espirituales? ¿Cuáles nuestras metodologías para la transformación de uno mismo? Las respuestas a estas preguntas se encuentran en la vida misma. Tenemos que descubrir nuestros ejercicios y nuestros métodos viviendo, es decir, lo, lo, ensayando y equivocándonos. Esculpir nuestra propia estatua, la que es posible y deseable en nuestra América, pero también con pretensión universal, porque nuestra escultura de sí es humana. Nosotros no somos ni queremos ser humanos como los franceses o los europeos contemporáneos y antiguos, sino que nosotros queremos ser como somos y éramos, y que en parte seguimos siendo, para esculpirnos con toda la potencia de nuestros cuerpos y pensamientos como nuevos, hermosos y sabios. La alienación producida por largos siglos de dominación en nuestras tierras nos ha impedido esculpirnos ocultando nuestra belleza conocimiento y forma de vida en un miserable escrepento de lo que sea la humanidad. Por eso, cuando queremos esculpir nuestra propia estatua, ¿en qué pensamos? ¿Cuál es nuestro proyecto de vida? Abro cita. La máxima del cínico es no ser esclavo de nada ni de nadie en el pequeño universo donde uno haya su lugar su voluntad es estética considera la ética como una modalidad del estilo y proyecta la esencia de este en una existencia que se vuelve lúdica todas las líneas de fuga cínicas convergen en un punto focal que distingue al filósofo no ya como un geómetra sino como un artista el escenógrafo de un gran estilo Diógenes es uno de estos experimentadores de nuevas formas de existencia. Cierro cita. Proyectar nuestra esencia en una existencia ética y estética. Pero cuando pensamos en nuestra esencia, ¿en qué pensamos? ¿En la existencia singular o en la existencia de la comunidad que habitamos? Es la relación de ambas pues la existencia de los singulares está ineludiblemente relacionada con las comunidades. No hay individuos sin cultura e historia, aunque cada uno hace de sí mismo su propia escultura. Nosotros tenemos que experimentar nuevas formas de caminar la vida. Si nuestra filosofía no asume este desafío, entonces es impotente. Si queremos estar a la altura de los problemas de nuestro tiempo tenemos que asumir nuestra filosofía como una forma de vida, esculpir nuestra propia existencia para aparecer en la historia mundial con plenitud y potencia universal. Abro cita. La preocupación por lo intemporal permite pertenecer a cualquier tiempo, puesto que libera de la tiranía de corresponder a la propia época y establece una suerte de perspectiva de eternidad allí donde los demás se aglutinan en lo más denso de lo cotidiano rechazar la moda implica también no sacrificarse a la uniformidad del momento y a las prácticas de masas y al mismo tiempo preservar y afirmar una singularidad de este modo el comportamiento cínico vuelve inútil la lógica mercantil ataca al comercio e invita a limitar la circulación de las riquezas y por lo tanto el enriquecimiento de los ricos. Cierro cita. Uno de nuestros ejercicios o técnicas de la existencia puede ser rechazar estratégicamente, metodológicamente, la moda. En realidad, hay que obrar de tal modo que contribuyamos al desmontaje de la lógica capitalista autófaga, que hoy pone en peligro de muerte no solo la diversidad cultural, sino también todas las hermanas, especies, animales e incluso la madre tierra. Si en la modernidad capitalista, patriarcal, racista, colonial, militar, las mercancías llegan al mercado chorreando sangre, como dice el sabio, debemos tener la capacidad de discernir cuáles mercancías y mercados no son producidas y sostenidas bajo relaciones de dominio y explotación porque el intercambio de bienes y servicios y la institución del mercado son condición humana dialogando con buenos amigos muchas veces me encuentro con frustración cuando conversando sobre conducir nuestras vidas y criticando con justa razón la modernidad capitalista y todas sus perversiones, se niegan ellos a asumir las consecuencias existenciales de su crítica en pleno discurso. Es decir, cómo se habla de lo perverso que es el capitalismo consumiendo cantidades ingestas de, su, de sus mercancías y cayendo ingenuamente en sus encantos estéticos. No se trata nada más de hablar por hablar, es necesario asumir las consecuencias existenciales de nuestros discursos críticos. Cuando argumento a mis amigos mi intención de abandonar el consumo de bebidas alcohólicas porque me causan una crisis existencial, repiten ellos el argumento pseudoedonista que afirma que uno, por más pretensión revolucionaria que tenga, jamás podrá cambiar el mundo. El cambio solo sería posible si se da un cambio de sistema, pero que este cambio de sistema no va a ocurrir sin acciones colectivas, que tampoco ocurrirán debido a cualquier cantidad de complejas razones. Por lo tanto, si no es posible vivir de otro modo que lo dispuesto por este mundo perverso, lo mejor que podemos hacer es disfrutar la vida, consumir mercancías que llegan a nuestras manos chorreando sangre y gozar el momento. Esta actitud conformista y conservadora abandona el desafío existencial de esculpir nuestro destino en beneficio del miserable esprepento de humanidad que ha producido la modernidad. Además, ha persuadido a los que supuestamente dicen tener pretensión de un mundo donde quepan muchos mundos, de que no es posible su deseo, y lo mejor que pueden hacer es gozar el momento negar la posibilidad de lo existencialmente nuevo y aceptar hedonísticamente lo que el mismo sistema ponga en el mercado, que es presentado como avanzado, civilizado, justo, bueno y bello en general. Por eso decimos que la única derrota existencial ocurre cuando el sujeto que supuestamente tiene pretensión de liberación es persuadido de que un mundo nuevo no es posible, que por eso mejor se dedique a gozar lo que la edad de la miseria pone a su alcance. Es como recuerda un Frey que le dijo su querido maestro. Dice, invitándome a hacer caso omiso de las declaraciones de tal o cual imbécil, escribió, eh, abrecita, haga como Demetrio quien decía de las personas que carecen de cultura, da lo mismo, que hablen o se tiren pedos. Cierra cita. Yo suscribo y afirmo, los que no asumen existencialmente el desafío de crear una escultura de sí y se abandonan al mero goce de la banalidad, da lo mismo que hablen o se tiren pedos. Sin embargo, más adelante nos argumenta rey, abrosita El sabio no permite que el deseo lo aliene, antes bien lo encausa a través del placer. Único remedio al alímito. Todo el pensamiento cínico está atravesado por esta estrategia de evitación. Cuando el combate es inútil porque moviliza un exceso de energía y voluntad, hay que eludir el enfrentamiento y contenerse con los medios que permiten hacer caso omiso del deseo. Antes que complacerse en el ascetismo, hacer de la resistencia al placer una ley, sentirse orgulloso de la laceración y otras mortificaciones, el cínico se vuelve hedonista al preferir la calma que ofrece el goce, más seguro que el estado en que lo deja uno cualquier renunciamiento. Obedecer al deseo es la mejor manera de olvidarlo. Cierro cita. Nosotros no negamos el placer, sino que lo afirmamos y aumentamos. Mientras que los pseudoedonistas gozan de las banalidades y perversiones que critican, los que somos escultores de nuestra propia existencia, debemos saber encauzar el placer a través del goce de lo nuevo, de lo no andado y de lo ético, que afirma y aumenta la vida en general. El pseudoedonista es éticamente perverso y repleto de, de banalidades. Nuestro hedonismo cuida la vida y busca nuevos placeres. Abro cita. El dominio de uno mismo es la primera virtud. El sabio debe mostrar que supera el acontecimiento en lugar de dejarse superar por él. Cierro ¿Sí, cita. Y abro otra. El hombre de Sínope expresaba un franco voluntarismo. En la vida, decía, nada tiene oportunidad de alcanzar el éxito sin una preparación previa. Es el entrenamiento lo que permite superarlo todo. Por lo tanto, para vivir feliz, un lugar, eh, en lugar de hacer esfuerzos inútiles, conviene hacer aquellos que recomienda la naturaleza. Los hombres son infelices a causa de su propia estupidez. Aquí es interesante señalar la preocupación del cínico por evitar los esfuerzos inútiles e inconducentes. Aquellos cuya única razón de ser es la ostentación o el exhibicionismo. El cinismo es económico, no desea la profusión, ni abandona al azar la función del tamiz. Cada ejercicio debe producir efectos inmediatos. En el pensamiento de Diógenes, todo dominio, sea cual fuere su sustancia, contribuye a la progresión hacia la felicidad siempre que la experimentación esté asociada a una teleología de la liberación. El ascetismo es una mediación prioritaria a la perspectiva del cínico. A los cínicos les gusta tomar como ejemplo a obreros, artesanos y músicos, a fin de mostrar cómo se llega al pleno dominio de un arte después de años de perseverancia, de hábitos, de trabajo y de tesón. Lo mismo puede decirse de la sabiduría, que solo se adquiere después de numerosos intentos, ensayos, prácticas, pruebas y adversidades. Cierro cita. Decía que nuestras técnicas de la existencia... Nuestras metodologías para la transformación o ejercicios espirituales, diría Pierre Adot, otro simpático filósofo francés, tenemos que descubrirlas practicando, viviendo, tal y como dice Freud aprendiendo de Diógenes. Cito: La sabiduría que sólo se adquiere después de numerosos intentos, ensayos, prácticas, pruebas y adversidades. En el maravilloso libro de Pierre Adot, ejercicios espirituales y filosofía antigua, el filósofo nos argumenta que la filosofía es necesariamente una forma de vida, cuya dificultad supone padecer y tener conciencia del drama humano. En el ensayo titulado ¿Es la filosofía un lujo? Escribe Adot, Abrosita. Esta filosofía, concebida como una forma de vida, no puede ser ahora y siempre, sino un lujo. El drama de la condición humana es que resulta imposible al mismo tiempo filosofar y no filosofar. Gracias a la conciencia filosófica se le muestran al hombre las múltiples maravillas del cosmos y de la tierra, viéndose dotado de una percepción más aguda, de una inagotable riqueza en virtud de su relación con los demás hombres con las demás almas, invitándosele a actuar con benevolencia y justicia. Pero las preocupaciones, las necesidades y la superficialidad de la vida cotidiana le impiden acceder a esta existencia consciente de todas, consciente de, de todas sus posibilidades. ¿Cómo unir armónicamente vida cotidiana y conciencia filosófica? Tal equilibrio solo puede ser frágil y encontrarse bajo amenaza constante. Todo lo excelso es tan difícil como raro, dice Spinoza al final de la ética. ¿Y cómo podrían millares de hombres agobiados por la miseria y el sufrimiento alcanzar semejante estado de conciencia? ¿La condición del filósofo no consistiría también en padecer este aislamiento? y al tiempo en gozar de este privilegio, de este lujo, teniendo siempre presente el drama propio de la condición humana. Cierro cita de Pierre Aude. Cuando invito a mis amigos a ser congruentes con nuestras críticas, pienso yo que lo único que hago es invitarlos a ser justos. Pero como dice Adot, la superficialidad de la vida cotidiana nos impide acceder a una existencia consciente de todas sus posibilidades. Por eso decimos que si no nos esforzamos por transformar nuestra existencia y en consecuencia el mundo, sino que hay pura superficialidad y goce de la banalidad cotidiana y perversa, da lo mismo hablar o tirarse pedos. ¿Queremos ser seres humanos a la altura de los desafíos de nuestro tiempo histórico? es decir, ser excelsos, aunque sea lo más difícil y extraordinario? Sin embargo, yo no puedo seguir a Adot cuando dice que la filosofía es un lujo, porque pienso que la filosofía es una necesidad. Unir armónicamente la vida cotidiana y la conciencia filosófica, pero agobiados por la miseria y el sufrimiento de nuestro tiempo, que Adot parece entender como condición humana, solo puede conducirnos por el camino de la liberación de las formas de dominio y explotación. La miseria y el sufrimiento que padecemos en nuestra América no es condición humana, sino que es resultado de determinaciones históricas específicas. Por eso los filósofos, esto es, los que asumimos el desafío existencial de nuestro tiempo, no padecemos aislamiento por gozar del privilegio de nuestra conciencia filosófica, porque si nuestra filosofía quiere la liberación de las formas de dominio y explotación vigentes, nuestro trabajo no es aislarnos como académicos en cubículos o ser personas aisladas de lo puro brillante de su conciencia, sino introducir el goce y la crítica de la vida cotidiana en nuestro cuerpo y pensamiento, ir siempre allá donde hay batallas por la vida y batirnos con inteligencia por su defensa y aumento, porque nuestro destino es aparecer con toda la potencia de nuestros cuerpos y pensamientos en la historia mundial. Abrocita. Cuando se alcanza cierto grado en el arte de la filosofía, lo que sigue es un estado de júbilo que se da por añadidura y que es indisociable del dominio logrado. Un cinismo bien practicado conduce al deleite de uno mismo. Cierro cita. Abro otra cita. Los animales se encuentran a mitad de camino entre los hombres y los dioses. Por lo tanto, ellos ofrecen los medios para que cualquier individuo se haga de miurgo y el proyecto Perdón, para que cualquier individuo se haga de miurgo si el proyecto lo seduce. Y hay que decir que cometería un error si, privara, si se privara de ello, tal como lo muestran los milagros del ascetismo cínico. Esto veo, nos cuenta en su florilegio que, cita, una anciana que había llevado todos los días un ternero sobre sus hombros, llegó a cargar a un buey sin siquiera darse cuenta. sí abro otra cita. Esa está buena. Ciorán le escribe a Fernando Sabater. Creo que hemos llegado a un punto en la historia en el que se hace necesario ampliar la noción de filosofía. ¿Quién es filósofo? Y el anciano precisa, ciertamente no lo es el universitario que tritura conceptos, clasifica nociones, y redacta sumas indigestas a fin de oscurecer las palabras del autor analizado. Tampoco lo es el técnico, por brillante o virtuoso que parezca, cuando se rinda a las retóricas nebulosas y abstrusas. Filósofo es aquel que, en la sencillez y hasta la indigencia, introduce el pensamiento en su vida y da vida a su pensamiento, Teje sólidos lazos entre su propia existencia y su reflexión, entre su teoría y su práctica. No hay sabiduría posible sin las implicaciones concretas de esta implicación. Durante varios años, Siorán estuvo en contacto con uno de estos hombres, un vagabundo, un mendigo que lo interrogaba acerca de Dios, el mal, la libertad y la materia. «Nunca conocí a alguien», escribe Siorán tan en carne viva, tan ligado a lo insoluble y lo inextricable. Un día, Ciorán le confió a su visitante que lo consideraba un auténtico filósofo, y desde entonces no volvió a verlo. Este episodio lo hizo llegar a la conclusión de que el filósofo se distingue por su preocupación por avanzar siempre hacia un grado más elevado de inseguridad. Razón suficiente para echar a los propietarios de cátedras, a los especialistas en especialistas peroratas y autopsias estériles. Y para dar salida a los asalariados que ganan notoriedad con la momificación de los textos o la jerga de los especialistas. Las raíces de una auténtica sabiduría escudrían primero el vientre y luego la cabeza. Cierro cita. Abro otra cita. Generalmente, las ideologías hacen las veces de consuelo. Sus artificios necesitan fábulas, deformaciones e historia con las cuales se funda lo social. Los cínicos quieren socavar la confianza en esos pilotes engañosos. Nada escapa a sus sarcasmos. Critican toda arquitectura de fundación, la minan y luego la destruyen el auténtico trabajo filosófico consiste en descubrir la superchería, denunciarla y practicar una pedagogía de la desesperanza. Cierro. ¿Cómo una pedagogía de la desesperanza? Todo lo contrario. Si existe un trabajo cuya esperanza reside en que lo nuevo es posible, es el trabajo filosófico. No concibo entre nosotros una filosofía que no sea en primera instancia de esperanza y liberación, luego del desarrollo pleno de todas las potencias de nuestros cuerpos en el concierto mundial. Pero esto no significa que no conciba una filosofía que critique toda arquitectónica. En cambio, nuestra filosofía crítica es capaz de minar cualquier pretensión de fundamentación y hacerla volar en mil pedazos. Es decir, nuestra filosofía no es mera negatividad, sino que también es fundamentalmente creación, nuevos caminos, apertura. Abro cita. En el ensayo que dedica Antístenes, Charles Ch Chapius escribe... Mientras los demás hombres buscan afuera las reglas de su conducta y obedecen a las leyes y los usos, el sabio, apartado de todo afecto por su patria o sus padres, de todo deber ante el Estado y la familia, libre de esos vínculos que, a su parecer, les imponen el nacimiento y las convenciones al resto de los hombres, se deja guiar únicamente por su virtud y goza de una libertad sin límites. Responder solo a, la, a una norma propia y no buscar en otra parte, en cualquier trascendencia alienante, el principio que funda la acción. Este es el objetivo del cínico. La teleología de Diógenes supone que en cada uno se fundan los medios y los fines con la intención de hacer emerger de esa fusión un estilo. Abro cita Rosita. Abrosita. Uno no se vuelve sabio aceptando el papel del engranaje de la maquinaria social, sino que, por el contrario, llega a serlo negándose a colaborar. La rebelión es la virtud que fortalece las posiciones estéticas. En el extremo opuesto de la actitud filosófica encontramos las instituciones que quebrantan las singularidades para hacerlas cooperativas la escuela y la disciplina, el ejército y la obediencia, la fábrica y la docilidad. Elogio, finalmente, de la autonomía entendida en su acepción etimológica. Cierro cita. Si queremos ser seres humanos excelsos, semilla de la humanidad por venir, con apertura a lo nuevo y a la altura de los desafíos en nuestro tiempo, tenemos que negarnos sistemáticamente a colaborar. Negarnos a colaborar es una virtud, es rebelión. Pero también hay que saber negarnos a colaborar. Todo el tiempo es saber hacer para hacer. La mera negación bruta de lo que existe, deviene finalmente en negación de la vida. Nosotros en cambio tenemos que afirmar la vida, cuidarla y aumentarla. Nuestra negación para colaborar con la negación de la vida es, pues, estratégica, inteligente y factible, pero deseando lo inédito, lo que está entre nosotros en potencia y tenemos que hacer aparecer. La autonomía también es una estética. Cuando las personas o incluso pueblos enteros son autónomos se nos aparecen como sublimes, el entendimiento se conmueve y desborda en la experiencia estética que produce su belleza. La autonomía es creadora. Su potencia reside en su capacidad de creación. Por eso, la creación de maneras de vivir y gozar la vida misma es la belleza como tal. La autonomía es una actitud espectacular, difícil como rara. Asumirla es propedéutica de la sabiduría me parece que fue Adot quien propuso el siguiente ejercicio espiritual todos los días antes de irnos a dormir meditemos sobre la cuestión ¿hoy viví? ahora propongo que meditemos sobre lo siguiente ¿hoy colaboré con el orden de dominación? ¿o avancé en la autonomía? abro cita los trabajos del cínico implican el repudio de los caminos que no conducen a ninguna parte, las sendas del ideal ascético y del renunciamiento, y la preferencia por los senderos que guían a la autonomía y a la independencia. Se trata de construir la propia singularidad como una obra de arte que no tiene copia. Cierro cita. Abro otra cita. Montaigne dice... Nuestro oficio es configurar nuestras costumbres, no componer libros ni ganar batallas o provincias, sino alcanzar el orden y la tranquilidad de nuestra conducta. Nuestra obra de arte más grande y gloriosa es vivir oportunamente. Todas las demás cosas, como reinar, atesorar, ganar, no son más que apéndices y accesorios de lo mayor. Cierro cita. A propósito de esta frase, una vez escuché a Rita Segato, que decía, nuestra mejor obra es la persona que somos. Traer a nuestras preocupaciones y temas filosóficos la vida en general y cómo conducirnos en ella es la más apremiante de nuestras tareas. Abro cita. Los males que sufre la humanidad pueden resumirse en un único y mismo orden. Los hombres están enfermos de no saber vivir en libertad y de no conocer las delicias de la autonomía, la autosuficiencia y el pleno gobierno de uno mismo. La gran salud, diría Nietzsche. Los síntomas son evidentes. El gusto por lo frívolo, la livianidad, la liviandad el dinero, el poder, los honores, la mezquindad, la estrechez de proyectos, el conformismo y la suje sujeción a ideales seculares, tales como el trabajo, la familia o la patria. Cierro cita. Abro cita. A mitad de camino entre la atención y la sensibilidad, entre el concepto y la intuición, este tipo particular de sabio se caracteriza por una aptitud singular para inventar nuevas posibilidades de vida que contrastan con las que ofrecen el, el hábito y la convención. Un nuevo estilo de existencia, un nuevo tipo de expresión. Nietzsche hablaba del superhombre diógenes de almas fuertes y antístenes de seres excepcionales que son en sí mismos una ley viva. El cínico se esfuerza por construir una manera diferente de ser en el mundo y subvierte la retórica clásica. Así como inventa, el filósofo artista experimenta y descubre en el gesto de atreverse. Cierro cita. Esto es lo más destacado de los filósofos dignos de ser llamados como tal. Crean lo nuevo. O creativas maneras de pensar los problemas, o creativas maneras de vivir, por tanto, de existir. Aunque ambas experiencias creativas deberían ir juntas, porque pensar en serio implica transformar la vida, suele ocurrir en la modernidad que impera la filosofía teórica sobre la práctica, lo cual es una desgracia. Si nosotros pensamos en serio desde nuestra América, que significa tener conciencia material de nuestras culturas e historias, tenemos mayor urgencia de ser creativos para aparecer en la historia mundial y ante nosotros mismos, con plenitud política, económica, epistemológica, estética, etc. Abrocita. Para alcanzar el poder sobre sí, el dominio de sí mismo, Diógenes. Proponía una técnica sencilla que consistía en reprocharse con idéntica intensidad a uno mismo aquello que con tanto ardor le reprochamos a los demás. Cierro, sí. ¿Sí? ¿Sí? Ahora, cita. A quien le preguntaba qué había que llevar para ingresar en la escuela del cinismo, Antístenes le respondía que hacía falta un libro nuevo, un lápiz nuevo y una tablilla nueva. Pero sobre todo, una voluntad de purificación, un espíritu igualmente nuevo. Cierro cita. Abro otra cita. Hegel practicaba la filosofía como quien practica las matemáticas, atroche y moche. Diógenes practicaba la filosofía y consideraba, y considera la disciplina como una poética, una estética de modo que el prusiano puede escribir, cita, el cinismo tuvo más la significación de un mero eh, modo de vida que la de una filosofía, y continuar sin rayar por ello en el ridículo a los ojos de sus colegas, y sigue la cita de Hegel, de él, refiriéndose a Diógenes, solo pueden contarse anécdotas. Sierra cita de Hegel. De los continuadores de Antístenes y su primer discípulo, Hegel llega a decir que con frecuencia no eran más que mendigos obscenos y descarados que obtenían satisfacción en la impudicia de la que daban pruebas ante los demás. No son dignos, concluía Hegel con soberbia, de ninguna consideración filosófica. Sierra cita de Hegel sigue citado Frey, eh, el documento es contundente, la filosofía no debe hacerse puertas afuera, sino en los anfiteatros de la universidad, no debe involucrar a los hombres y mujeres que uno encuentra en la calle, sino a aquellos que se someten a las exigencias de la institución, y además circunstancias agravantes, los cínicos no tienen un sistema, un pensamiento cerrado ni conceptos operativos autoritarios en suma no hacen más que ocuparse de la sabiduría la felicidad y la existencia concreta y cotidiana el colmo para los filósofos ahora bien la disciplina muere a causa de este complejo de clausura confinada a los espacios en los que se, en las que se reduce se le acartona Termina por convertirse naturalmente en una piel de zapa por culpa de los turiferarios del encierro. La hacen los iniciados para los iniciados y excluye de manera reiv reivitoria a quienes no tienen la suerte de pertenecer a esa casta. Demos las gracias a Hegel y sus cofrades. Cierro cita. Okay. Abro otra cita. Toda la locura cínica apunta a la sabiduría, pero desde la estricta perspectiva del caso particular. La ética cínica supone que, solitariamente, cada uno vaya por la vida reconociéndose como un ser divino. Nietzsche dirá que cada uno vaya haciendo de sí mismo una obra de arte. En este sentido, Antístenes indicó, como el Sharpa tibetano que no deja de ser, el camino que habrían de continuar los cínicos que lo siguieran durante más de 10 siglos, un camino que pasaba por la definición de un hedonismo cierto, de una dietética sabia de los placeres. Para referirse a este uso de uno mismo, Michel Foucault habló de una estética de la existencia, de las prácticas del sí mismo, y después de recurrir a una fórmula de Plutarco, de una... Eh, función autopoética aquí parece que no se tenía. en fin según foucault se trataba de ir constituyendo las etapas de una de un adiestramiento de la libertad los cínicos pueden presentar buenos proyectos y mejores argumentos para tal empresa cierro sin duda Cierro cita. Un serio problema del cinismo filosófico es esta sabiduría desde la estricta perspectiva del caso particular. Entiendo que una autonomía radical implica afirmar la sabiduría de los individuos. No niego este modo de sabiduría profunda, pero no acepto la reducción estricta al individuo particular. En nuestros tiempos de totalitarismo de mercado ocurre la reducción a los individuos al grado que algunos afirman que las comunidades son una abstracción. Si el cinismo filosófico crea una estética de la existencia, nuestra sabiduría aquí en México o, o en esta parte del mundo no puede ser una reducción estricta a, a la estricta perspectiva del caso particular porque nosotros somos fundamentalmente comunitarios. Nuestra estética de la existencia implica una vida en común si realmente pretendemos vivir de otro modo que el actual, repleto de individuos en comunidad, meramente consumistas y cuyo proyecto civilizatorio se encamina al suicidio colectivo. Por eso nuestra sabiduría es comunitaria, ética-estética, aunque desde luego también profundamente particular. ...porque entre nosotros existen sujetos extraordinarios. Abrosita. Ante cualquier poder que exija sumisión y sacrificio... ...la tarea del filósofo es la irreverencia, la confrontación, la impertinencia, la indisciplina y la insumisión. Rebelde y desobediente, por convencido que esté del carácter desesperado de su empresa... Se fija el deber de encarnar la resistencia ante el leviatán y quienes llevan agua para su molino. Se trata de ser impio y ateo en materia política. Diógenes practicaba, dichoso, estas virtudes. No reconocía como tal la jerarquía que pretendía oponérsele. Un amo, un emperador, un jefe o quiera que procurara ejercer su poder... Sobre cualquier materia diferente de sí mismo, les resultaba antipático y lo decía, sin odio, pero también sin complacencia. Un día, vio en las calles de Atenas a un ladrón que había robado un jarrón de propiedad eh, del tesoro, y pasaba escoltado por dos guardias. Sin demora, apostrofó al trío, he aquí a dos grandes ladrones que arrastraron, que arrastran a uno pequeño. <risa> Refigurando así con muchos siglos de antelación la tesis desarrollada por Foucault en vigilar y castigar, según la cual eh, eh, cuanto más se reprime con rigor y de manera ejemplar a la pequeña delincuencia, tanto mayor se enmascara la grande, institucionalizada y practicada con la bendición, sino ya con la complicidad de los poderes, el ladrón de jarrones como chivo emisario que dispensa del peso de la ley a los auténticos delincuentes. Jefes, gendarmes, simples delatores de la calle. Todos ellos le parecían condenables. Una vez le preguntaron a Diógenes cuáles eran los animales más feroces y él respondió, en las montañas los osos y los leones, en las ciudades los funcionarios del fisco y los psicofantas. Por último, y para completar el retrato de las máscaras que adopta la figura del poder, no hay que olvidar al militar la versión más antinómica del filósofo. El sabio Crates decía que era necesario practicar la filosofía con un ardor feroz, estudiarla hasta los límites de lo posible. Según él, había que llegar a ser filósofo hasta el punto de que uno termine finalmente por ver a los generales como conductores de asnos. Cierro sí. Ah, qué bello. Es hermoso. Hay que estudiar y ejercer la filosofía hasta los límites de lo posible. Los órdenes políticos producen inevitablemente víctimas y cómplices del mismo. Nosotros, filósofos, no podemos ser cómplices ingenuos, como los hedonistas vulgares que mencioné antes, porque estos son víctimas cómplices. Mucho menos eh, podemos ser nosotros cómplices conscientes, porque las instituciones y los imperios vigentes reprimen, oprimen, niegan, excluyen. En cambio, nuestra militancia es siempre para hacer volar en mil pedazos los órdenes vigentes que impiden en algún nivel de, en algún nivel de la vida el crecimiento de todo lo que puede nuestra potencia humana. Por eso la metodología rebelde del cinismo filosófico es muy subversiva e impertinente. A los regímenes de dominación y sus cómplices no podemos concederles nada, ni siquiera su supuesta pretensión de justicia, porque como nos ejemplifica la anécdota de Diógenes y siguiendo a Foucault, la supuesta pretensión de justicia sobre pequeños delincuentes oculta la sistemática opresión de la totalidad vigente. Estudiar y practicar la filosofía crítica conduce necesariamente a considerar el servicio militar como una actividad propia de asnos. La institución que obliga a obedecer jerárquicamente una cadena de mando anula la voluntad, por lo tanto, la potencia de la vida. La mera existencia de ejércitos repugna, de ahí que su necesidad sea la más vergonzosa tragedia humana. Incluso ocurre cierto malestar en los momentos históricos donde los ejércitos tienen pretensión de liberación y defensa de la vida de pueblos enteros y sus territorios. La contradicción de que los ejércitos deben existir para que no sean necesarios es la peor de nuestras tragedias. Abro cita. La única elección para un filósofo consiste en ser la mala conciencia de su tiempo de su época y por consiguiente de su, de su monarca, sea este quien fuere. Los cínicos expresan también en el plano político una posición radicalmente antiplatónica, saben que no, podrán, no podría atenderse un puente entre el filósofo y el rey, entre el saber y el poder, a menos que se dé una corrupción radical de uno de los términos, casi siempre el de la sabiduría. De alma libertaria, los cínicos han llevado aún más lejos la reflexión política, condenando sin, ambaga, sin ambajes la tiranía y la guerra, dos miserias tan proliferantes y tan caras al corazón de los políticos. Cierro cita. Abro otra cita. La riqueza de un filósofo reside en el dominio y el poder que tiene sobre sí mismo. El filósofo invierte en un estilo que exige la fusión de la ética y la estética, cuando los demás invierten su capital en lo económico y lo utilitario. Uno eligió la calidad y la vida, el otro la cantidad y el dinero. El primero es libre porque es autónomo, el segundo es siervo porque es esclavo de sus deseos. Cierro cita de hombre. El cinismo filosófico son técnicas de la existencia, actitudes excelsas de las que es posible aprender, incluso nosotros, que no somos griegos ni europeos y tampoco queremos serlo. Podemos aprender de los filósofos cínicos su metodología, auténticas técnicas de la existencia, porque son metodologías de liberación de formas de dominio y explotación. Nuestra filosofía necesita una práctica de transformación existencial análoga a la que ejercían los cínicos en la antigüedad. Necesitamos prácticas que sean capaces de cuestionar existencialmente los prejuicios vigentes del patriarcado moderno capitalista que se presenta como lo bueno, lo justo, lo civilizado y lo bello en general que ha logrado la humanidad en toda la historia, en todas las culturas. Sin embargo, tenemos cualquier cantidad de evidencia para afirmar que el patriarcado moderno capitalista pone en peligro de muerte la diversidad cultural, todas las especies animales, e incluso la madre tierra, y que por tanto es la edad de la miseria. Nuestra filosofía necesita una práctica existencial que supere las filosofías teóricas de liberación, ejecutándolas efectivamente. No es suficiente la especulación de los seminarios y estudios especializados sobre la obra de tal o cual filósofo eminente, sino que también hace falta practicar lo que predicamos. La filosofía no se practica todos los viernes de 2 a 5 de la tarde para que luego continúe el consumismo y las relaciones de dominio y explotación, sino que la filosofía es una práctica existencial cotidiana de transformación de la vida de cada uno y, en consecuencia, como política, económica, pedagógica, etc., de la vida de todos. Nuestra filosofía, además, no puede ser pseudo hedonista, conformista y conservadora, que justifica la dominación vigente como la naturaleza de las cosas y emplaza a las personas a aceptar el mundo tal cual ha devenido, porque no puede cambiarlo. Nosotros nos rebelamos contra esta filosofía conservadora, no aceptamos el mundo tal cual es y queremos cambiar el devenir de la historia hacia un mundo donde quepan muchos mundos. Pero esta filosofía no es meramente teórica, sino que necesita de una actitud excelsa, de una disposición existencial cotidiana que transforme y conmueva las conciencias de nuestros contemporáneos y las generaciones por venir, como los cínicos antiguos cuyas vidas auténticas obras de arte, Todavía impactan, conmueven e inspiran. Elegir invertir todos los días en la calidad de uno mismo es la riqueza del filósofo. Invertir en uno mismo significa ser cada día más autónomo. Por eso, la autonomía implica crear lo nuevo desde la raíz de la comunidad de cada uno minando los prejuicios de la convención social para superarlos y lanzarse hacia el futuro por caminos nuevos no explorados o percibidos en las determinaciones actuales los cinismos filosóficos enseñan e inspiran autonomía nuestro trabajo filosófico actual consiste en construir los métodos práctico existenciales con los cuales hacer inteligibles nuevos caminos para la vida así entonces CINISMOS, retrato de los filósofos llamados perros, es un libro que invita a la práctica cotidiana para la transformación existencial de la vida propia, pero también de la vida de todos. Es un libro fantástico, escrito con la pluma filosófica más amena y abundante de los últimos tiempos. La pluma de Michel Onfray emociona, sacude e invita a la práctica revitaliza la potencia de autonomía que tenemos cada uno de nosotros como individuos y comunidades a través de la interpretación de las anécdotas de las vidas de los filósofos llamados perros. Muchas gracias.